0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Este é o podcast O Balde Pode! Hoje oferecemos o episódio de número 18. Aqui quem fala é o Tom, da equipe O Balde Brasil. E é uma alegria enorme estar aqui novamente. Vamos iniciar então o estudo do capítulo 18, intitulado Musicalidade da Lei. Para isso, está aqui comigo o meu amigo de Angra dos Reis, o nosso estudioso, o homem que está levando aí um projeto chamado Momentos de Sabedoria, o Sérgio Chaves. Olá, Sérgio, tudo bem por aí?
1: Olá Tom, olá queridos amigos do Ubalde Pod, muito feliz para mais uma vez estudarmos um capítulo dessa obra maravilhosa que é A Lei de Deus. Hoje o capítulo está muito interessante e estamos com uma turma muito boa, agora eu vou passar a bola para minha querida amiga, essa voz maravilhosa que lê né, os capítulos para a gente refletir, agir lá do Rio Grande do Sul, Gislaine, é com você querida.
2: Oi, Sérgio. Oi, amigos. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo com vocês nesse estudo. E eu vou chamar o nosso amigo Neto, o nosso editor, lá de Itaperuá, na Paraíba. Oi, Neto.
3: Olá, pessoal. Muito bom estar novamente aqui com vocês para a gravação de mais um episódio. E hoje temos a presença de um, de um dos amigos que não tem, não tem tempo de estar muito com a gente aqui mas que hoje pode, pode estar presente o nosso amigo Alexandre, lá do BH. Com você, Alexandre. Olá, amigos. É um prazer estar aqui para mais um estudo. Eu acredito que serão ótimas reflexões e atuais reflexões no capítulo de hoje. Eu vou chamar o conterrâneo Guilherme contigo aí, amigo.
4: Ô, Alexandre, bacana, hein? É um prazer a gente estar aqui. Em breve nós vamos estar falando lá com o Alexandre, fazendo algumas reflexões, é, juntando... Algumas coisas aí que a gente tem estudado e é uma alegria compartilhar aqui também nesse, nesse campo que é tão mais amplo, o Brasil inteiro, aqui é o Saúdo E é isso aí, vamos para mais um, um capítulo aí dessa obra maravilhosa
0: Este é mais um podcast do Portal Pensar E hoje faremos o estudo do capítulo número 18 Intitulado A Musicalidade da Lei Da obra Lei de Deus, do professor Pietro Baldi Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos.
3: Olá, amigos do Portal Pensar, vamos à nossa leitura de e-mails. Hoje temos aqui alguns amigos que estão junto aqui para me ajudar. O pessoal está sem fazer nada, eu vou colocá-los para trabalhar também, né? <risos> temos aqui o Fábio, temos aqui a Adriana, diretamente da Itália, está ao vivo aqui junto conosco. Temos o Rafael Caçado, direto da Espanha E também temos o Guilherme de Barros E já vamos aqui passar para o Fábio Que ele vai passar a nos ajudar agora nas leituras de e-mails
5: Olá amigos do Portal Pensar É um prazer estar aqui com vocês Já que eu pereço tanto O pessoal me está me colocando para trabalhar aí, tá vendo aí, né? Vamos lá é, Nós queremos agradecer aqui o contato que a gente recebeu pelo Twitter a Melissa deixou lá a sua curtida pelo balde Pod. E nós recebemos aí, olha, um contato também, direto lá dos Estados Unidos, do Ronaldo Correia. Ele está em Coconut Creek, no sul da Flórida. É, deixou aqui um, um recadinho, ele fala assim para a gente. Prazer em tê-los mais próximos. Abraços fraternos. E é isso aí. A gente quer realmente que esse... Laço se estreite, essa aproximação se faça, que vocês não se acanhem. Todos nós aqui estamos aprendendo e é uma casa, é uma família que a gente quer formar junto de vocês. Vou passar lá para o Rafael, que é uma participação especial, por assim dizer, né? A gente está tendo a oportunidade de falar com ele e ele vai deixar ali algumas palavras para a gente, né? Rafa, é contigo, meu irmão.
6: Olá, amigos da Eri do Brasil. Estou muito feliz desta oportunidade de poder falar com vocês e também de, de poder falar com todos os seus ouvintes. E que me desculpe o meu, meu português. Meu <risos> Tentarei que se compreenda bem o que quero falar. Fico muito feliz de estar aqui com todos vocês e dessa oportunidade e também agradecer a vocês essa capacidade de comunicar, de transmitir a, a obra do Walt aqui por, por todo o mundo. Vejam o que estão fazendo esta gente. Está chegando aqui à Espanha. Estamos longe, mas seguimos curiosos a a vida de Walt. É, é muito muito bacana essa oportunidade. Essas novas tecnologias que permitem que nós nos conectemos e quando temos uns com os outros. Espero ter a oportunidade de poder falar com, com vocês alguma, algum dia mais e tá como, como vemos as coisas desde aqui, desde Espanha. É um país pequeno comparado com o seu, mas também temos necessidades de conhecer, de ampliar os conhecimentos espirituales que, que todos temos, que todos temos essas inquietudes. Um abraço muito grande para todo mundo aí Para os que estão fazendo O programa e também Para todos toda a gente De Brasil que tem curiosidade E que quer aprender e crescer Abraço
5: Poxa Rafael, que legal hein A gente fica muito feliz realmente Com o alcance que esse trabalho Possa estar né realizando Que está chegando aí junto a você E já a gente já deixa O convite para tu é, estudando aí a possibilidade de participar conosco de um de pódio de um estúdio, assim como a Adriana fez lá com a Teca, lá direto da Itália, tá bom? Tenho certeza que todos nós aqui vamos gostar, os nossos ouvintes também. E aí, Neto?
3: Muito bom, hein? E temos outra novidade, que é o Rafael Roberto, aqui da minha cidade, aqui de Itaperuá. Nossa, temos tantos Rafaels nesse grupo, né? O Rafael Van Evo, o Rafael Caçar. <risos> só entra Rafael. <risos> Mas ele vai estar me ajudando aqui nas edições. Inclusive, esse o Balde Pod 18 foi ele que editou. E eu só fiz colocar a trilha sonora. Também queremos mandar um alô para sua mãe, a Níbia Torres, que é um ouvinte aqui do nosso Balde Pod. E eu divulguei para ela e ela gostou muito do nosso estudo. Então, um grande abraço aí o Rafael e para sua mãe Níbia. É, estamos juntos nesse trabalho, que Deus nos abençoe. Pois é, né, Renato? É um monte de
5: Rafael. Vamos ver se a gente consegue agregar outros nomes nesse grupo aqui. E por falar nisso. Eu queria saber agora da Adriana como é que anda lá a nossa fanpage e os nossos canais. O que, que você pode falar pra gente, Adriana? Direto da Itália. Um beijo, querida.
2: Olá pessoal, queremos agradecer a todos que se inscreveram nos nossos canais e acompanham os podcasts aqui do Portal. Queremos agradecer a Maria Araújo, Vanessa Pereira Batista, Arte Espírita, Carlos Witcher, Theo Silva e muitos outros, muito obrigada mesmo. Gente, queremos deixar aqui também nosso agradecimento a todos que seguem o perfil do Balde Brasil. Já somos mais de 1.700 amigos E para cada um de vocês Deixamos aqui o convite Para se inscreverem no canal do Portal Pensar No Youtube
5: Ah, olha que legal, hein A gente quer agradecer realmente O fundo do coração Mas sem delongas, vou chamar aqui o Guilherme de Barros Gui, dá o seu recado aí também
4: O trabalho do Balde Brasil Tá mesmo incrível, né A comunidade cresceu muito E vai chegar aí rapidinho Já tá ultrapassando os 2.000 é, companheiros estão né, acompanhando as postagens. O estão está trabalhando dia a dia, fazendo postagens sobre o balde. E é um grupo de pesquisa muito importante, sem dúvida. Tem uma outra novidade também, meus amigos, que vale a pena contar. Nós estamos num acordo com o IBIS, que é o Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. E fizemos uma parceria com o IBIS para poder transformar em podcast todos os cursos do IBIS. Então nós vamos começar pelo primeiro curso, ele já tem mais de 100 episódios, né? 100 aulas que foram realizadas nesses anos todos e nós vamos colocar aula a aula em formato de podcast para poder vocês ouvirem, baixarem no celular, levarem durante viagens, por exemplo, então, baixa no wi-fi e vai ouvindo e isso a gente acredita que vai ser bem prático. Porque o YouTube, muitas vezes, a gente tem que estar parado, tem que estar em casa. Mas a gente aconselha a todos, naturalmente, que vejam as aulas, porque aí tem os slides, né? No YouTube, a aula fica bem mais completa, sem dúvida. Mas a gente agradece aqui ao Estevam, ao Maurício, ao Rodrigo, pela abertura, todos da equipe do IBS, pela confiança no trabalho do Portal Pensar. A gente vai fazer uma coisa bem bacana e certamente vai expandir bastante o acesso a essas aulas. Então muito obrigado Maurício, em, nome, em seu nome a gente agradece a toda a equipe do Ibis essa confiança, tá bom? E também queremos dizer para vocês que a série Ouvidos ao Mistério vai sair em breve, a gente só está ajustando o primeiro episódio e em breve nós teremos aí... A série Ouvidos ao Mistério Falando sobre a queda E serão muitos episódios sobre esse mesmo tema Certamente será muito instrutivo para todos Um grande abraço e bom episódio para vocês
7: Quanta
5: coisa hoje, hein Neto? Vou voltar para tu
4: Bom, Fábio, por hoje é só
3: é, Agradecemos aos ouvintes O carinho E vamos ao nosso episódio Que mais uma vez está muito especial
2: Capítulo 19 A musicalidade da lei A desobediência à lei se torna autopunição e a revolta é autodestruição. As maravilhas da técnica da conexão do erro para chegar à salvação. A lição que a lei de Deus nos quer ensinar, infligindo-nos dor com a sua reação, é a do caminho certo e é da justa medida. Todos procuramos atingir a maior satisfação, e isto não é contrário à lei, pois que esta quer a nossa felicidade. O que está errado não é esse desejo em si, mas devido à nossa ignorância, os meios escolhidos para realizá-lo. A lei não quer o nosso sofrimento, mas somos nós que o produzimos, violando a sua ordem. Qualquer que seja o nosso desejo e revolta, não podemos deixar de viver dentro dessa ordem. Mas o homem não quer levar em conta o fato positivo da presença dessa ordem. Prefere substituí-la pela desordem criada por uma lei do seu eu particular. Só sua ignorância pode acreditar nessa possibilidade. Mesmo a ciência positiva nos demonstra, cada dia mais, que vivemos cercados de leis por todos os lados. Num tal ambiente, é lógico que todos os movimentos errados não possam produzir, se não efeitos errados. Pela sua natureza mesma, como podem movimentos errados atingir resultados certos? O trânsito de veículos e pedestres nas ruas não se poderia realizar sem regras. O que aconteceria se, num relógio, cada roda quisesse tornar-se independente das outras para movimentar-se por sua conta? E que música poderia executar uma orquestra se cada um dos seus componentes, em nome da liberdade, quisesse tocar a seu bel prazer? Apesar de ser evidente a necessidade de movimentar-se conforme uma disciplina, o homem julga possível, no terreno mais elevado, que é o da sua conduta, sobrepor a desordem à ordem da lei, sem prejuízo e até com vantagem e tanto acredita nessa loucura que a considera como a prova maior da sua sabedoria. Por isso, em nosso mundo, vemos realizar-se o que aconteceria numa rua onde carros e pedestres corressem uns contra os outros, ou num relógio feito de rodas que lutassem pela sua independência, umas contra as outras, ou numa orquestra em que cada um tocasse o que quisesse. Assim, se explica por que neste mundo se verificam os efeitos que vemos. O resultado de tanta sabedoria é o caos e sofrimento.
1: Amigos, como é bom poder estudar o pensamento do professor Balde. Ele é tão simples, ele é tão claro, que a gente realmente vai chegando a conclusões profundas. Que maravilha quando a gente vê que o professor, nesses dois primeiros parágrafos, ele mostra que nós somos feitos de amor e de felicidade. A nossa essência, essa busca pela satisfação, pela felicidade, é normal, é um desejo íntimo. E foi para isso que nós fomos criados. O problema não é o desejo, mas é o modo que a gente quer atingir isso. Queremos fazer o nosso reino, o reino do eu. Então, achamos que... A nossa ideia é melhor do que a ideia de Deus, do que as leis divinas, do que a ordem divina. Como é que pode, né? E o balde chega a dizer isso é uma loucura. Isso é uma coisa impensada, mas a gente age dessa forma. Então, como é... e dar um exemplo tão simples, um exemplo que é do nosso dia a dia. Como é que o, o trânsito vai funcionar se não tiver os semáforos, se não tiver a ordem para cada um passar? Como é que uma bela música a gente vai poder ouvir se cada um tocar como quiser? da sua forma, não é desse, desse jeito, precisa ter uma ordem, a gente precisa entender que Deus construiu o que é de melhor, então segui-lo é melhor para todos, é melhor para a gente, mas a gente se engana nas nossas ilusões, achando que podemos fazer alguma coisa melhor do que o Criador, do que realmente o amor transcendental que é de Deus, então é, é isso, você vê que a ideia do professor é tão clara e tão bonita, e basta a gente se entregar esse amor e seguir essa lei para não correr o risco de nos entregarmos aos erros. Porque se você se desvairia da lei, se você sai dessa lei, você vai dar uma nota dissonante na orquestra, você vai atropelar o trânsito no carro, você vai causar problemas. Você vai colher pelo seu próprio... Né, iniciativa, as dores, as dificuldades. Então, não é Deus que causa isso. Somos nós mesmos. É muito interessante essas conclusões que a gente vai tá tirando com o professor Balde.
0: É isso aí, Sérgio. E mais para frente nós vamos ver, porque esse capítulo é muito interessante realmente, que é que aconteceria se não houvesse freios nessa lei.
3: É interessante também que o professor Balde Mostra que a gente age dessa forma e ainda achamos que somos sábios, né? E que achamos que é uma sabedoria tentar tirar vantagem da lei, né? E depois, no final do parágrafo, não, nos mostra a consequência, né? O causa, o desordem e o sofrimento que causa isso.
2: A lei quer a nossa felicidade, mas esta só existe para quem permanecer em sua ordem. Quem sai dessa ordem, sai também daquela felicidade. Por isso, é regra fundamental. Sem disciplina, não se pode atingir satisfação. Todos procuramos alegria, sempre maior alegria, o que é justo e concorda plenamente com a vontade da lei de Deus. Mas este contentamento não se atinge como se julga, fartando-nos com qualquer das satisfações humanas comuns, mas aceitando-as só na justa medida. Eis o que a lei nos quer ensinar quando nos deixa recolher amarguras, seja no excesso como na carência. A toda nossa tentativa de exagerar para subverter a ordem, chega o golpe da lei que nos reconduz para dentro da ordem. Não é que a lei exerça vingança e nos puna. A lei está sempre firme. Somos nós que a movimentamos. E com os nossos movimentos errados, produzimos resultados dolorosos. Ela é como um instrumento musical. Um pianista que conhece o teclado pode extrair do seu piano música maravilhosa. Mas se o tocar, ao acaso, um inexperiente de música, não poderá alcançar senão irritantes dissonâncias. Isso é o que todo dia fazemos com a lei. Não é surpresa, então, se no mundo não encontramos senão desafinações e discordâncias dolorosas. E teremos de ouvi-las até aprendermos a tocar. Todo o abuso fere e queima para nos ensinar a lição da ordem e desenvolver em nós o instinto do autocontrole e o sentido da justa medida. Vamos assim aprendendo, através de tantas experiências de uso e abuso, a viver na ordem, fazendo de tudo bom uso. Os instintos, como dissemos, representam desejos que nasceram e se fixaram pela necessidade de satisfazer exigências vitais e se justificam enquanto permanecem dentro dos limites dessa sua função. Isso é o que se chama permanecer na ordem. Tudo na lei tem o seu devido lugar. Assim, é bom e gera boas consequências o fato de comer para sustentar o corpo, mas é mau e produz más consequências o fato de comer demais por gulodice. Também é bom descansar depois de ter trabalhado. Mas é mal o ócio da preguiça. Assim, também a liberdade não pode tornar-se esbanjamento e dissipação, como o espírito de economia não deve chegar à avareza. Da mesma forma, a consciência de si mesmo não tem de transformar-se em orgulho. Tanto quanto a vontade de ganhar com o trabalho, o necessário para viver, não deve tornar-se do apego ao dinheiro e imoderada cobiça de riqueza.
1: Veja, amigos, como é interessante como o Baldi, ele explica sobre o abuso. Eles nos fala claramente que nós necessitamos dos nossos instintos e de todos esses sentimentos que nós temos, mas eles precisam ter a sua medida certa. Eles foram dados por Deus para que a gente se preservasse, para a gente cuidasse de si, e aí pudesse evoluir através do trabalho. Mas se eu desvirtuo esses sentimentos, eu vou cair no abuso, no excesso. E ele dá um exemplo muito simples, e é um exemplo que a gente vê hoje, muito comum na nossa sociedade. Então, nós gostamos de nos alimentar, o né? alimento dá um prazer ao homem, é importante fonte de nutrientes para a nossa vida material. Mas se eu tenho muito excesso disso, eu tenho a obesidade, tenho doenças. E a nossa sociedade está cada vez ficando mais obesa. A gente vê essa realidade, as crianças também os adultos, todos com excesso de peso e sofrendo de doenças características a isso. Então, a tudo que nós abusamos, nós sofremos essas consequências, mas são consequências educadoras, são consequências que nos levam ao sofrimento para refletir as nossas ações, por que, que nós estamos abusando e nos corrigirmos Então, a lei de Deus não é uma lei vingativa, é uma lei educativa, ela quer nos educar. E para terminar meu comentário sobre esses parágrafos do Balde, eu me lembrei de uma mensagem que é muito bonita, de Chico, porque é, o título da mensagem é Tudo é Amor, né? porque o Balde diz exatamente isso, na realidade tudo é amor, Deus faz tudo para o nosso bem, e, dê, e nos dá liberdade, e nós é que escolhemos, às vezes, inverter essa liberdade. Então é, o espírito André Luiz através da abençoada psicografia de Chico Xavier na obra Apostilas da Vida capítulo 21 ele nos diz é, o seguinte indiferença é o amor que se esconde desespero é o amor que se desgoverna paixão é o amor que se desequilibra ciúme é o amor que se desvairia o orgulho é o amor que enlouquece sensualismo é o amor que se envenena Finalmente, o ódio, que julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor, que adoeceu gravemente. Então, é isso, não é? essa doença que a lei de Deus quer nos curar, quer nos levar de volta ao amor do Pai, à essência que nós fomos criadas.
2: erros se podem cometer não somente no sentido da quantidade, mas também através da qualidade dos nossos atos. Pela lei do mínimo esforço, procuramos, para atingir os maiores resultados, trabalhar o menos possível, isto é, em vez de seguir o caminho direto, seguir o da astúcia, andar por travessas e atalhos, que são desvios fora do caminho certo do trabalho honesto, que é o único capaz de conferir-nos a base segura do merecimento. Gostamos de coisas bem feitas e que os outros as façam assim para nós, mas julgamos ser hábeis quando, com o um engano, sabemos levar vantagem sobre os outros, entregando-lhes produtos mal feitos. Falecem, assim, o crédito e a confiança, e a mentira embaraça cada vez mais a vida social. A honestidade da lei exige que, quem esteja na posse de uma posição social, cumpra a função que aquela posição implica e representa. Assim, os governos deveriam preencher a função que justifica o seu poder, que é a de dirigir, defender e ajudar os povos. Mas, infelizmente, quanto mais o homem é primitivo, tanto mais concebe o poder egoisticamente, isto é, não como uma função para o bem coletivo, mas só como um meio para satisfazer sua ambição e seu desejo de glória e riqueza. Se não existisse essa vantagem pessoal e imediata, não se explicaria tanta luta e dissipação de recursos para a conquista do poder. Pode, porém, acontecer que os povos se apercebam desse jogo dos seus governantes. Estouram então as revoluções, com que se ajustam as contas e, como aconteceu na Revolução Francesa, se faz a liquidação das classes dirigentes. Esses movimentos representam uma desordem, que não poderia nascer se não fosse gerada por outra desordem, originada, em geral, do abuso dos dirigentes. Isto faz crer que, na Terra, a justiça da lei não se possa realizar... senão por uma contínua correção de abusos. O que parece ser, afinal, a tendência predominante no instinto do homem.
1: Gente, agora o balde está tocando nesses parágrafos... Né, a questão da astúcia. Né? Nós vimos nos par parágrafos anteriores que além da gente usar o método errado, muitas vezes a gente é excessivo, a gente abusa, mas também quando a gente não usa esse método totalmente errado, a gente age de maneira desonesta. Né? Nós queremos que os outros façam melhor para nós. Mas quando é nossa vez de trabalhar, olha aí, a Astúcia, a gente finge, não é, que tá fazendo melhor, que tá dando o máximo que pode, mas sempre com aquela preguiça, né? Então o homem é dessa forma, não É esse método e ele acha que assim é que vai conseguir a felicidade. Como é que eu posso ser, ter a felicidade enganando? Como é que eu posso conseguir a verdade se eu minto? Não, não é possível. Como é que eu posso ser feliz causando infelicidade nos outros? Esse é o método errado. E aí o Balde coloca isso claramente cita até um exemplo histórico. Nós vamos ver né, e ouvir os nossos amigos comentando sobre os problemas políticos. Né? Tem um próximo, os próximos parágrafos que ele toca, mas... À frente nisso, mas isso está desse desvio. Isso está ligado a esse problema de você achar que é ser o mais esperto. É essa cultura, né? De você querer se dar bem e achar que você se dando bem enquanto o outro se prejudica. Você está se dando bem, na verdade, você está se enganando. tá todo mundo se dando mal. Porque. Só vamos conseguir se dar bem Quando todos se derem bem Só vamos ser felizes se todos foram felizes É assim que nós funcionamos A humanidade é um grande organismo Onde todos precisam cuidar de todos não é? O Balde nos mostra isso com tanta clareza Um dia Espero que a nossa consciência chegue lá
3: É como você falou aí, Sérgio Eu queria tocar nesse ponto aí Em que o Balde fala da Política, né? nossos dirigentes que são desonestos, que usam o recurso que é adquirido através do trabalho da, das pessoas para o seu próprio benefício, né? o benefício do seu grupo, mas isto é resultado dessa lei de Deus, porque é, nós recebemos o que nós damos, porque o problema da, da política não começou lá de cima, mas sim de baixo, porque nós. Sempre vemos o nosso umbigo só, né? A gente volta porque quer um emprego, porque quer um emprego pro filho, o pai, o irmão, a nossa família. A gente quer é, muitas vezes vender o voto, vem um fulano de tal e, e compra seu voto, você vende. Então a corrupção começou primeiramente no nosso coração, na nossa mente. E ela reflete lá na frente, né? Quando o dirigente está lá e começa a usar o dinheiro público para outras coisas e a população passa necessidades, então a gente quer tirar de lá. Mas começou, a causa foi todos nós. Então o Balde vai falar lá na frente que é uma consequência que a gente tem que sofrer, porque a gente não aprendeu ainda a fazer as nossas escolhas, né? Escolhas conscientes que beneficia a todos. Então, na tentativa de beneficiar somente a, a cada um, ao nosso ego, a gente termina recebendo todas as consequências através do que nós vemos hoje no cenário atual da política brasileira. Todas as cidades, em todos os estados do Brasil, é o que vemos. É o reflexo da nossa própria escolha, do nosso egoísmo e do nosso orgulho.
2: Poder-se-ia então perguntar, se esta é a realidade atrás das aparências? Que jogo estranho está escondido por trás dos métodos eletivos? E qual a significação do direito de voto para os povos que não sabem usá-lo? Neste caso, na prática, o voto não é um direito, porque não pode ter direitos quem não sabe o que faz, mas é uma escola para aprender a usar esse direito, escola dolorosa. Porque, conforme a lei, os erros não podem ser corrigidos senão através da dura experiência dos próprios sofrimentos. Em todos os campos, o homem rebelde tem de sofrer para aprender. Nesse caso, os povos têm de sofrer tirania e exploração até aprenderem a eleger seus dirigentes. E os governantes têm de sofrer revoltas até que aprendam a governar com honestidade. Cada um recebe as consequências dos seus atos, conforme seu merecimento. Assim, os governantes têm os povos que merecem, e os povos têm os governantes que merecem. A vida não pode basear-se em valores fictícios, mas exige valores reais. Quem não vale nada e não faz nada, não recebe nada, até aprender a valer e fazer alguma coisa com valor. Esta é a justiça da lei de Deus.
0: Muito bem, meus amigos. Aqui eu gostaria de fazer um, um breve comentário. Este parágrafo com certeza chamou a atenção de vocês aí, então é importante ressaltar, vejam bem. O professor Ubaldi, ele apresenta sempre determinados aspectos da nossa sociedade de uma maneira muito diferenciada, muito madura, em, certo, em muitos momentos, diferente de tudo aquilo que a gente já leu ou vem lendo né, por aí. Notem, quando ele diz assim, ó, que a vida não pode basear-se em valores fictícios, então fica a reflexão. A nossa sociedade hoje, ela se baseia em valores, ela está baseada em valores verdadeiramente puros, verdadeiramente edificantes, ou são valores pseudo-verdadeiros, naqueles em que tem algum outro interesse por trás. Vejam, muitas vezes há só uma troca, há uma troca de interesses, onde o organismo como um todo, e o professor Ubaldi ele apresenta esta visão de uma sociedade funcionando como um organismo, muitas vezes essa, apenas uma troca de valores não vai agregar uma profunda modificação que é o que se deseja e se espera para uma sociedade funcionar de maneira justa, fraterna, melhor organizada. Notem que o professor ressalta que nós... Povo temos temos, ele usa o verbo tem, temos de sofrer tirania e exploração até que nós aprendamos a eleger os nossos dirigentes e para aprender a eleger alguém, você precisa viver esta verdade e não no mundo somente das ideias, né? é dos hábitos o que o nosso amigo Neto falou anteriormente o Sérgio falou, é tem uma, uma, uma verdade profunda aí Onde começa dentro de si. Eu tenho que reconhecer os meus pontos falhos, negativos, egoístas, baseados no meu ego, identificá-los e iniciar um movimento de transformação. Porque senão eu vivo uma ilusão, eu me engano. Eu vou querer que um conjunto que está me liderando politicamente faça coisas que eu não faço dentro da minha a vida do meu lar muitas vezes né? e o professor não para por aí ele fala dos governantes os governantes e aí que vem meus amigos governantes terão que sofrer revoltas até que aprendam a governar com honestidade e eu gostaria aqui de mandar um abraço para o meu amigo Dauro Mendes que sabe e fala muito bem sobre este movimento que ele chama de empoderamento onde a população está num movimento, num fenômeno chamado empoderamento, onde nós, através das redes sociais, nos movimentamos, nos organizamos, né? e organizamos movimentos que vão às ruas, que aparecem realmente, por mais que não queira se mostrar, mas chega um ponto que é inevitável, que aparece através dessa organização, através da internet, né? através das diversas ferramentas, onde nós nos conseguimos nos organizar. Então, e é algo que os governantes ainda não. não muitos já, já compreenderam, mas muitos ainda a ficha vai cair, né? E o professor, o balde, numa, numa quase profecia, fala lá que vão ter que sofrer essas revoltas até que aprenda a governar com honestidade. Vejam, nós fazemos a nossa parte e eles vão aprender a fazer a parte deles, por bem ou por mal, que é um mal que não existe mas é uma desordem que vai conduzir a uma reconstrução bom, era isso eu falei demais e eu vou passar a palavra para o Neto
3: é, muito bom que você falou Tom e eu queria é, falar mais alguma coisa sobre essa política atual que vivemos né? que é um reflexo, como já falei do nosso ser mesmo, do nosso interesse Como eu vivo numa cidade pequena Eu consigo ver mais próximo O comportamento assim do grupo político Que comanda a cidade E das pessoas que esperam alguma coisa desse grupo político Funciona assim Na época da eleição O candidato chega e promete emprego a, a tantas pessoas da família E todos é, querem, né? Pensam só em si Não, quero um emprego para mim a minha filha tá certo vou votar nele. E qual a postura certa? Né? Que a gente cobrasse benefícios para a nossa cidade, no todo, no geral. E aí as pessoas é, buscariam um trabalho, não diretamente da prefeitura, mas todos teriam a oportunidade de, de trabalhar e de ganhar a sua vida, o seu dinheiro. Mas aí é o que acontece? Eleito o candidato, ele não tem condição de dar emprego a todos. Aí você vê a revolta, volta, não... Me prometeu um emprego, não tenho. Aqui na cidade pequena funciona assim: prometeu emprego, não volto mais, tal e tal. E é assim que, fu que funciona a política. E eu é, tento conscientizar essas pessoas de que não, a gente não deve votar pensando em si, pensando no emprego para mim ou para Fulano, mas pensando no bem da coletividade no geral e que a vida vai melhorar a partir daí. E é necessário uma conscientização das pessoas para que realmente as coisas venham a mudança. E o que o Pietro Baldi nos coloca é muito lindo e muito bem proposto, é é a verdade o que ele fala, ele coloca frente a frente o político e o eleitor.
2: Estamos vendo como os princípios da lei repercutem em todos os aspectos da vida. A exatidão da sua justiça se expressa pela lei de Talião, porque a reação corretiva corresponde exatamente à natureza e proporções da culpa. Por isso, foi possível interpretar a fenômeno dessa reação como vingança de Deus, em semelhança à lei de Talião. Conhecemos agora a técnica da lei para corrigir o erro e, sem imposição, obter a obediência. O resultado, apesar de a criatura ficar livre, é obedecer. Isto porque sair da lei constitui o maior erro, o que equivale ao maior sofrimento. Assim, tudo que está dentro da lei é bom, belo, agradável. Enquanto o que está fora dela é mau, feio e doloroso. A maravilha dessa técnica está no fato de, em última análise, não ser possível rebelar-se contra a lei, porque fora dela não há vida, nem satisfação. Os rebeldes que querem desobedecer à lei distanciam-se eles próprios do paraíso e lançam-se no inferno, querendo emborcar a lei emborcam-se a si mesmos, condenando-se a viver de borgo, no mundo contravertido. Emborcado quer dizer, ao invés de felicidade, o sofrimento em lugar da vida a morte. Assim, a desobediência é suicídio, é autocondenação e autopunição, que o rebelde executa com suas próprias mãos contra si mesmo. Os rebeldes quereriam libertar-se desse julgo da lei, porque em sua ignorância, julgam e acreditam seja isso possível. Mas a lei é a substância da nossa vida, porque nós mesmos em essência somos Deus, e desse modo também em sua lei. Portanto, se chegasse a haver uma verdadeira revolta e se ela alcançasse sucesso e vencesse a batalha contra a lei, isto seria destruir nossa própria vida. A lei está arquitetada de maneira que automaticamente a revolta, movimentada pelo rebelde, por si própria, constitui a força que o leva à sua destruição. Se, desta maneira, rebelar-se, quer dizer destruir-se a si mesmo, mais cedo ou mais tarde, há de se acabar com a revolta se não se quer ser destruído. Disso não se pode fugir. A lei é o pensamento e a vontade de Deus. E se fosse possível destruí-la com a revolta, seria possível também destruir Deus, o que é o mais inaceitável dos absurdos. Então, que faz a lei? Liberta-se da doença da revolta, liquidando-a e eliminando-a do seu sistema. E anulando os rebeldes. Este seria o verdadeiro inferno eterno, a absoluta negação da vida no nada. Mas quem, por mais ignorante ou maldoso que seja, pode querer isto? Concluindo, quem se rebela vai contra sua própria vida e trabalha só para sua própria destruição. Assim, quem pode obstinar-se a perseverar definitivamente nesse caminho... Quem desejar maiores explicações a respeito deste assunto, as encontrará no meu livro O Sistema, onde tudo foi cabalmente explicado. Agora, podemos constatar como estas nossas conclusões práticas a respeito da conduta humana ficam relacionadas com o funcionamento do todo, e justificadas também em função dos mais altos princípios do absoluto.
0: É, amigos, só gostaria de ressaltar aqui que sempre que surge essa oportunidade É bom a gente compartilhar com, com um amigo ouvinte é, O professor ele orienta aqui que nós possamos ler numa, em uma oportunidade o livro O Sistema Esse livro nós vamos encontrar bem detalhadamente e cabalmente explicado todos os demais conceitos né, que, que envolve sistema e antissistema. É impressionante o um modo incansável que o professor, através de diversos exercícios mentais, ele transcreve para este livro e explica de maneira que, inclusive, ele tenta construir um modo mental que não fosse aportado esta divisão de sistema e antissistema e coloca, então, os detalhes que imp impedem a construção de um modo diferenciado e depois mais à frente, enfim, aquele é coloca o modo com que ele enxergou, né, que ele teve esta mer conseguiu mergulhar nessa corrente de pensamento e pudesse então nos passar a visão de sistema e antissistema. Então fica aqui a recomendação para que aqueles que puderem paralelamente a esta obra a Lei de Deus lerem também o sistema. É muito interessante muitíssimo interessante e vai sanar várias, diversas dúvidas e ressalto é um livro de fácil assimilação, ok? Então seria isso que eu gostaria de ressaltar aqui neste momento, obrigado.
2: é o ser involuído, que pela sua ignorância, nos julgando saber, caminha contra sua própria vida. Quanto mais o ser é involuído, tanto mais está apegado à vida do seu plano inferior, mais cheia de sofrimentos, e maior é a sua rebeldia. Então, quanto mais o ser é rebelde, tanto mais está sujeito ao sofrimento, que representa a correção dos seus erros. Quanto mais o ser entra no caminho que o leva para fora da lei, tanto mais é impelido a voltar para ela. Quanto mais o ser é ignorante, cometendo por esse motivo erros, tanto mais ele tem de experimentar suas dolorosas consequências para aprender a não cometê-los mais. Eis a mecânica maravilhosa por meio da qual o erro tem de autocorrigir-se, e os rebeldes têm de tornar-se obedientes à lei.
1: Gente, esse parágrafo me lembra uma passagem né, que está tanto no Evangelho de Marcos e o de Lucas, né, nos Evangelhos Sinóticos, quando Jesus, ele convida alguns homens que estão no caminho para serem seus discípulos, para lhe seguirem, né? E um desses homens, ele vem com uma desculpa, ele diz, ah, mestre, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. E Jesus lhe responde, deixai os mortos enterrar os próprios mortos. Então a gente vê que o professor Balde nos fala que quem se distancia da lei... Perde essa essência da vida... Perde essa fonte de vida... Então ele está... Realmente... É, espiritualmente morto... E é isso... A lição que o nosso mestre... Jesus... Nos deixou... Na realidade... O homem que estava ali no caminho Ele não estava morto, não Muitos é, interpretam esse, esse versículo da Bíblia Como se Jesus fosse uma pessoa impiedosa Não deixou o homem nem ir para o enterro do pai Não é isso Ele estava dizendo que quando o pai dele morresse Um dia, quando ele falecesse Que ele não precisasse mais cuidar do pai Ele iria ser um discípulo de Jesus E Jesus responde Que a pessoa tem que se conectar primeiro a Deus essa fonte de vida Que as pessoas que estão mergulhadas Como o Balde diz Involuídas, mergulhadas no mundo material Que estão mortas Entre aspas espiritualmente Que estão distantes de Deus Que cuidem dos seus, dos seus processos né? Que cuidem das suas coisas É isso que Jesus diz Ele está dizendo Você deixa as pessoas que estão ligadas nesse plano Cuidarem de si mesmas E vamos tentar resgatá-las Vamos anunciar o reino de Deus Vamos falar do, da, da vida espiritual, vamos tentar reerguer essas pessoas que estão mortas, entre aspas, ou dormindo Quer dizer, são palavras, são
4: símbolos, né? Então, era isso, meus amigos Ô Sérgio, sabe o que me remete a essa, essa descrição dele? Também é uma, uma cena que é muito comum naqueles filmes de ação antigos Que é do cara que cai na areia movediça e aí todo mundo fala com ele, não, não se mexe, porque quanto mais você se mexer, mais você afunda. E a revolta me lembra exatamente essa situação, né? essa, essa revolta que a lei vai engessando a pessoa à medida que ela vai estabelecendo consequências cada vez mais nocivas para si mesmo, que é o aspecto da negação, do egoísmo né? ou do egocentrismo exacerbado, em que você nega a existência coletiva e, portanto, o direito dos outros da mesma forma que você tem direitos. Então essa situação da, da, da revolta contra a lei ela é um pouco isso. Parece que a lei é uma substância, se nós poderíamos dizer assim, que vai se engessando em torno de você no dia que você vai se rebelando a ela, de maneira a os seus movimentos e devolver as reações proporcionais àquilo que você deu início, ou aquelas iniciativas que você tomou. Então eu acho que é mais ou menos isso que acontece conosco. Quanto mais a gente se movimenta e se rebela contra ela, mais fundo nós vamos... É, a consciência se contrai ainda mais E aí nós vamos experimentando as consequências Sobre nós mesmos
0: É muito bom Guilherme Em outro capítulo Eu também constatei isso Que, eu, que lendo aqui a lei de Deus A gente percebe que o antissistema Como você falou É como se tivesse realmente uma vida própria Uma substância né? um, um organismo mais nocivo E eu também percebi isso muito claramente no livro Cristo, o jeito que ele descreve como o antissistema se portou diante da presença do mestre Celso, fica muito evidente em diversas passagens, como se fosse um organismo respondendo, né sempre com algo que não gosta, né que ele não não se satisfaz, interessante essa tua observação também.
4: Sabe uma coisa que me marcou muito essa semana, Clayton? Tem um vídeo, até que na verdade eu revi. É o vídeo de um glóbulo branco perseguindo uma bactéria dentro do organismo. Vocês viram esse, esse vídeo? É, eu não sei se algum dos amigos viu, mas é um vídeo muito impressionante em que mostra aquele pequeno organismo ali, que é considerado uma parte do corpo só porque ele é, ele é benéfico para nós. né? A bactéria é nociva, o glóbulo branco é, é, é positivo. É, na verdade, a, a gente percebe que, que, que com um vídeo desse que a vida realmente é um organismo, não tem como. A pessoa, se ela se rebela e, e se ela exclui do campo dela determinada pessoa por uma ofensa, por exemplo, ou se ela se rebela contra a lei de amor, ela está, na verdade, querendo excluir é, do campo dela. É, e quando a lei de amor e a lei da criação de Deus, ela vai levando para todos nós a um campo de máxima inclusão da onde não se exclui nada. Então, do mesmo jeito que nós não podemos tirar, porque se a gente tirar os glóbulos brancos do nosso organismo, a gente morre de infecção, por exemplo. Então, nós já estamos num estágio que a gente já não pode alijar do nosso campo esses pequenos organismos que já estão harmonizados conosco para nos defender. Isso vai se expandindo cada vez mais no organismo cada vez mais complexo que engloba cada vez mais seres. Essa é a realidade do retorno ao qual nós estamos destinados. Né? Então é importante as pessoas perceberem que elas já vivem uma vida de inclusão. Né? Elas vivem uma vida de adequação à lei num determinado nível. É importante ampliar cada vez mais esse nível de inclusão e de satisfação à, às determinações da lei.
2: Chega-se assim a esta conclusão. Ninguém está tão amarrado pela obediência à lei quanto o rebelde. O que o acorrenta a esta obediência, apesar do seu desejo de revolta, é seu próprio apego à vida, porque voltando à vida, ele tende a mergulhar na lei, pois ela é a vida e fora dela não há senão morte, e isso ninguém quer. Assim, quanto mais o ser é evoluído, tanto mais tende a sofrer, experimentar, aprender e com isso evoluir. Na justiça de Deus, libertar-se de tudo isso não pode ser senão a merecida recompensa do esforço feito para subir. Assim, quanto mais o ser é indisciplinado e por isso quer a desordem, tanto mais ele será impelido à disciplina e confinado na ordem. Assim, a revolta se torna absurda, contraproducente e por isso insuportável e inaceitável, porque quanto mais o ser se rebela, tanto mais se aperta a volta do seu pescoço o nó corredil do sofrimento. Quanto mais o ser se faz surdo para não ouvir a lição, tanto mais esta se toma enérgica. Na lei, que é ordem e harmonia, tudo, inclusive a sua reação, é proporcionado e equilibrado. Acontece assim automaticamente. Quanto mais o ser é ignorante e rebelde, maiores são os seus erros, e por isso, maior a reação que eles excitam. Quanto mais o ser precisa ser corrigido, tanto mais poderosa é a correção encarregada de endireitá-lo. Por outro lado, quanto mais o ser é sábio e obediente, Menores são os seus erros, assim como a reação que eles excitam, de modo que quanto menos o ser precisa ser corrigido, tanto mais leve é a correção necessária para endireitá-lo. Como vemos, trata-se de uma verdadeira escola em que os alunos recebem aulas a justo nível, proporcionadas à sua necessidade de aprender. Escola maravilhosa! em que cada aprendiz automaticamente, por si próprio, tende a aprender a lição que lhe seja mais adaptada. Poderia Deus ter feito coisa melhor? De tudo isso, se segue outra maravilha. A correção dos erros e a retificação do caminho errado são automáticas, progressivas e absolutamente necessárias. Logo, Qualquer movimento que o ser faça usando sua liberdade, seja para o bem ou para o mal, tudo o leva tanto pelo caminho da alegria quanto da dor, a sua salvação final. O ser pode livremente escolher um entre os dois caminhos, mas não pode impedir que a evolução se cumpra e seja atingido o seu ponto final, a salvação. A sabedoria de Deus colocou no sistema da lei essa maravilhosa técnica da salvação. Técnica tanto mais valiosa porque é inviolável. Vimos que a liberdade do ser não é absoluta e que para os seus erros há fronteiras que não se podem ultrapassar. Esta é outra sábia providência de Deus para impedir que na sua ignorância e revolta o ser excite por parte da lei uma reação demasiadamente forte, que ele não poderia suportar. Assim, os limites permitidos para desobediência são proporcionados ao grau de evolução. Quanto mais o ser sobe e aprende, tanto mais reduzida se torna a amplitude do erro, até desaparecer. Com a evolução, o mal vai sendo progressivamente cercado, sitiado sempre mais de perto, até não lhe sobrar mais espaço, acabando assim por ser eliminado. As duas forças estão uma contra a outra. De um lado, a evolução que impulsiona o ser para a salvação. Do outro lado, a revolta do mal que o impele para a destruição. A tarefa da evolução é é a de corroer o mal e consumi-lo até destruí-lo.
4: Oi, Tom, sabe o que eu estava imaginando aqui nessa alegoria da, da bactéria e do glóbulo branco, né? Só para a gente perceber como é que a gente ainda age de maneira a excluir as pessoas sem perceber, né? Imaginando isso, se você chega para mim, por exemplo, e fala assim, oh, Guilherme, você é um tolo, e eu sinto aquela pontada de raiva, eu falo assim, nunca mais eu converso com o Tom agora. O que está acontecendo? Que a ofensa ela chegou em mim e atacou a minha vaidade. Eu me sinto ofendido porque me acho é, ótimo, me acho excelente, e você falar que eu sou um tolo me magoou na minha vaidade. Se eu não me sinto é, orgulhoso de mim mesmo, enfim, se eu, se eu tô neutro sabendo que eu tenho potencialidades e defeitos, isso não me atinge. A ofensa se houve, fica com quem a fez. Mas normalmente o que a gente faz? A gente quer excluir. Nesse caso, a vaidade é a bactéria que está em mim. E o Tom está atuando como um glóbulo branco. Mas eu quero excluir ele da, da minha vida. Ele está ali para me alertar de alguma coisa que pode me prejudicar, que nesse caso é a vaidade. E eu, se eu tirá-lo da minha vida, se eu excluí-lo do meu campo de relacionamento por causa de um ataque, por exemplo, pessoal, eu vou estar, tá, na verdade, eliminando aquilo que está ali para me salvar de determinados erros. Então a gente começa a ver que no campo das nossas atividades diárias, as ofensas, os desafios, os, os desagravos que a gente sofre são oportunidades de eliminar do nosso campo é, consciencial determinadas falhas de, é, de caráter, determinadas fraquezas espirituais. Então são oportunidades para a gente se tornar mais forte. Eliminar a, o, esse estímulo só vai fazer que a gente adoeça e que se torne mais fraco, né? Isso aí, Guilherme, muito bom.
0: É, inclusive, Guilherme, em, nesta situação hipotética aí, que eu jamais te chamaria de tolo, é, em determinado momento, em de, aliás, de, determinado Guilherme, determinado Guilherme, inclusive sentiria, uma reação orgânica do sangue subir a cabeça. Nosso amigo Sérgio pode falar sobre isso aí, inclusive. A gente sente, inclusive, um sangue subindo para a cabeça em nervo. É uma reação física, além dessa atitude, né, de excluir do meu círculo de amigos tudo mais. São, são questões que a gente às vezes até exclui da nossa rede social, né? Então, o um sangue subindo a cabeça. Em contrapartida, que é, numa postura, digamos assim, de um ser evoluído, você vai olhar e identificar instantaneamente uma oportunidade. Uma oportunidade, e vai, inclusive, é, aproveitar né, essa oportunidade para é, detectar coisas em si e se aprimorar. O que, que você acha, Sérgio?
1: É isso aí, meus amigos. Eu achei o comentário do Guilherme e essa ilustração maravilhosa. Né? Eu acho que nós precisamos é disso mesmo. Mas nós temos que enfrentar esses nossos fantasmas, né? essas vaidades, esses nossos orgulhos. Temos que ser menos ofendíveis. Né? Temos que realmente olhar para nós mesmos. Se for verdade, corrijamos-nos. Né? Se não for, perdoamos um amigo, perdoamos a pessoa. E, e como o Tom falou, existe essa reação fisiológica mesmo. Né? Quando a gente guarda no nosso psicológico uma mágoa, Aquilo ali traz para o seu organismo, né? Sobe os níveis de adrenalina, aumenta o batimento cardíaco, o então essa expressão popular o sangue sobe a cabeça na realidade ocorre mesmo, aumenta a circulação o fluxo sanguíneo, você fica nervoso fica ruborizado quando lembra da pessoa, já se sente ofendido mas a gente precisa combater né, essas bactérias aí que nos ofendem o espírito, né? muito bom Gui muito bom Tom muito bom a reflexão
2: Quem consegue penetrar no pensamento que construiu e dirige esta maravilhosa técnica com a qual a lei guia o ser a sua necessária salvação em Deus, não pode deixar de ficar admirado perante uma tão deslumbrante sabedoria e tão assombrosa perfeição, que sabe resolver tantos problemas, atingindo suas mais altas finalidades com meios tão simples lógicos, automáticos, justos e dos quais não se pode fugir. É empolgante observar e estudar o pensamento com que a lei governa o funcionamento orgânico do universo e a nossa própria vida. E para chegar a uma orientação certa e completa, indispensável a direção correta de nossa conduta, não há outro caminho senão o de nos relacionarmos com esse pensamento que tudo explicando nos pode mostrar também a razão última pela qual temos de agir de um modo em vez de outro, afastando-nos dos caminhos do mal para percorrer os do bem.
0: Então amigos, é, chegamos ao final da leitura desse parágrafo e esse capítulo é a musicalidade da lei. Então acho que todos perceberam aí a maneira é, sinfônica com que esta lei, esse maestro, né, rege essa orquestra. Né? Nós somos os diversos instrumentos, diversos instrumentos. Você, Eu faço uma, uma imaginação aqui desse capítulo. Eu me lembrei de uma fotografia que eu vi recentemente na internet, que é a Albert Einstein tocando um violino. Então, como se fosse né, este violino tocado por um grande gênio, uma grande mente, uma grande consciência, onde tudo encontra uma harmonia. Por mais que o nosso ouvido não esteja afinado ainda a ouvir determinada nota musical, mas ela já existe, como uma onda
7: ultrassônica. Se soubermos aprender esta arte de viver em harmonia com Deus, a nossa existência se deslocará do plano da injustiça e da força em que vive o homem ao plano da justiça e da bondade, em que tudo funciona com princípios diferentes. Trata-se de substituir o instinto de dominar do nosso eu individual que vai até a revolta contra Deus pelo desejo de concordar com a vontade dele no estado que, em vez de ser de separação que representa a nossa fraqueza, será, pelo contrário, de união que constitui a nossa força. Então a vida se tornará outra coisa para nós. As qualidades mais úteis são a boa vontade de obedecer a Deus e a sua lei, é o ter merecido, conforme a justiça, a ajuda dele. Acontece assim um fato incompreensível para a mentalidade do mundo. Isto é que, quando a merecemos, esta ajuda chega por si mesma. Não nos pedindo coisa alguma sequer em troca. O resultado é maravilhoso e para o nosso mundo inacreditável. A nossa vida passa a ser garantida e tudo é providenciado de maneira a não lhe faltar nada. Mas isto pode verificar se só quando tivermos merecido tudo isto, cumprindo o nosso dever, vivendo conforme a vontade de Deus.
0: Obrigado, meus amigos. Foi uma, um grande prazer estar aqui com vocês nesse estudo. Né? Sempre é muito importante estar reunido com os amigos de todo o Brasil. E eu espero que vocês estejam é, nos ouvindo, compartilhando nossos podcasts e enviando para nós suas dúvidas, sugestões, críticas, por que não? E continue conosco no nosso próximo capítulo, capítulo 19. Um grande abraço e fiquem com Deus.